0: Bienvenue au podcast Raviver le désir. On est en 2024. Euh, la saison 2 commence maintenant sur la thématique de l'amour. On va regarder les différentes composantes de l'amour. Euh, on va regarder une théorie, donc il y a différentes théories, mais on, on va regarder une des théories et, euh, qui euh, prend en considération en fait les concepts de la passion, de l'amour et de l'engagement et les différentes configurations que ça peut euh, donner euh, dans vos relations. Donc vous allez pouvoir réfléchir à quelles composantes, nous autres, on a davantage investi, lesquelles on a peut-être un peu laissé de côté et lesquelles peut-être on pourrait davantage travailler ou est-ce que finalement, on est satisfait avec les composantes et comment on les a euh, euh, travaillées dans notre, euh, dans notre relation. Puis si vous êtes célibataire, mais c'est une bonne façon aussi de vous questionner sur quel genre peut-être d'amour vous aimeriez avoir dans votre prochaine relation si c'est ce que vous cherchez. Donc, en cette saison euh, de 2024, euh, on commence avec euh, l'amour et comme toujours, vous pouvez nous écrire à euh, info.lesexologue.ca si vous avez des suggestions, des commentaires ou, ou des questions que vous voulez euh, apporter euh, à l'émission. Ça va me faire plaisir euh, d'y répondre, euh, soit dans un podcast ou euh, tout simplement par courriel. Donc, euh, je suis François Rondeau, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel qui est euh, en ligne pour les couples qui aimeraient euh, travailler. Euh, justement, leur amour, leur sexualité, leur désir, leur intimité, leur passion et aussi leur engagement. Et c'est exactement le, euh, la thématique d'aujourd'hui, c'est ces trois composantes-là, la passion, l'intimité et l'engagement, euh, qui forment, euh, en fait, euh, la, la, une relation, les, les des composantes de, de la relation, pour justement euh, être satisfait ou insatisfait. Donc, le premier, la passion, c'est vraiment l'élément euh, qui crée, en fait, euh, une chimie. C'est souvent, quand, quand on parle de chimie, surtout au début d'une relation, on est très attiré envers l'autre personne, on a, on a beaucoup d'émotions, c'est la partie très euh, vive en émotion en fait. Donc, la passion, c'est tout ce qui nous fait ressentir, si vous voulez, euh, euh, des émotions très fortes envers l'autre. Notre attirance, notre désir, notre appréciation, notre, notre admiration, notre respect euh, envers l'autre l'autre personne, c'est dans la catégorie de la passion. Donc c'est généralement l'élément qu'au début d'une relation est la plus investie et qui a tendance à, après plusieurs années, si on s'en occupe pas, a tendance à davantage euh, s'effacer. Donc dans certains couples, c'est quelque chose qui finit par disparaître complètement, euh, tandis que dans d'autres relations, c'est euh, la composante qu'ils investissent euh, uniquement. Euh, en fait, et c'est souvent des relations qui sont parfois plus tumultueuses euh, et qui malheureusement ont moins tendance à perdurer parce qu'il est difficile euh, de maintenir en fait une relation euh, euh, satisfaisante euh, et longue seulement avec la passion. Quand l'intimité et l'engagement est moins là, euh, nécessairement plus on est longtemps avec quelqu'un, mais l'engagement euh, soit... Euh, arrive euh, par elle-même, par le fait qu'on on est ensemble depuis un certain temps, euh, ou en fait, bien, elle n'arrive pas, c'est souvent ce qui met fin à la relation. Et l'intimité, qui est la connaissance de l'autre personne, fait en sorte que bien, la passion peut avoir tendance à s'effriter. Donc, les gens qui ont tendance à beaucoup investir euh, seulement la passion, euh, souvent, en fait, l'intimité peut venir brimer, en fait, euh, la passion, et c'est souvent ce qui arrive. Plus on connaît quelqu'un, plus la passion peut avoir tendance à disparaître. Donc, quand on est dans une intimité avec seulement de la passion, on parle d'un amour tocard. En fait, il y a juste ou un amour passionnel, hein, euh, où on, on ressent que euh, cette passion-là, mais comme on n'a pas investi l'engagement, mais il y a un, un certain sentiment d'insécurité, il n'y a pas de stabilité par rapport à cette relation-là. Elle peut même être, ne pas être exclusive, euh, parce qu'il n'y a pas nécessairement d'engagement envers l'autre. À tout moment, en fait, on n'est pas vraiment en c'est hein? comme un summer fling, euh, c'est des gens qui, qui passent du bon temps ensemble, mais il n'y a pas nécessairement une forme soit d'exclusivité ou d'engagement qui est là, donc purement, mais c'est souvent euh, les relations que euh, les gens euh, apprécient normalement parce qu'ils sont très fortes en émotion. Mais euh, comme je disais, ont tendance un peu à, à s'effacer parfois avec le temps parce que la passion, euh, si euh, elle, elle n'est pas investie avec l'intimité et l'engagement, a tendance à s'effriter éventuellement. Donc, allons vers l'intimité, un sujet en fait que, que je travaille beaucoup euh, dans, dans les couples. Et qu'est-ce qu'on entend par intimité? Euh, C'est vraiment dans le sens large euh, de l'intimité, ça ne veut pas juste dire sexuel, mais ça veut dire connaître et comprendre l'autre personne. Donc, qu'est-ce que je sais de l'autre personne? Qu'est-ce que l'autre me présente? Qu'est-ce que je tolère ou qu'est-ce que je veux apprendre en fait sur l'autre personne? Donc, il y a des couples, par exemple, surtout les couples, par exemple, passionnels, qui sont juste passionnels, ne veulent pas trop connaître, en fait, leur partenaire. Donc, un exemple, ils veulent rien savoir sur leurs anciennes relations ou leurs anciens ou anciennes partenaires sexuels. Parce que plus je sais des choses sur toi, plus ça me turn off, plus ça diminue ma passion, mon désir, mon attirance pour toi. Donc, il y a des gens pour éviter, en fait, de diminuer la passion, bien, désinvestissent l'intimité. Euh, ça peut être aussi de je ne vais, je vais pas, par exemple, beaucoup m'intéresser à toi. On ne va pas avoir beaucoup de conversations. Euh, on va peut-être euh, parler en surface de notre sexualité. On ne va pas parler en profondeur, en fait, de qui on est profondément. On ne va pas se mettre vulnérable. Donc, les couples qui n'investissent pas l'intimité, c'est souvent des gens, en fait, qui ont un certain bouclier ou un mur, en fait, euh, ou un. un je ne veux pas dire un manque de transparence, parce que ça sonne plus négatif, mais ce pas des gens qui vont s'exposer, en fait. Euh, donc, qui vont garder des choses pour eux. On va souvent parler de jardin secret euh, pour les gens qui ne vont pas investir l'intimité. Tandis que les gens qui vont investir l'intimité, c'est parce qu'ils veulent apprendre à connaître l'autre personne. Ils veulent, en fait, développer un amour qui est basé sur... Je vais dire la réalité parce que si je me présente tel que je suis, ben c'est ça la réalité. Mais si je présente seulement mes beaux côtés, où je veux que voir les beaux côtés de mon partenaire, je veux pas voir ses côtés plus insécures, ses anxiétés, euh, ses stress ses faiblesses, ses lacunes, ou que je les tolère pas et je veux que rapidement cette personne-là change ces euh, euh, attitudes-là, si vous voulez, ou ces comportements-là, ces traits-là. Mais c'est pas comme si je tolère finalement qui est mon partenariat, je veux qu'il devienne quelqu'un d'autre. Donc soit que je vais euh, tenter de changer l'autre, plus l'intimité se développe, plus je suis peut-être insatisfait, plus je veux que l'autre change, plus mon, mon attirance, ma passion diminue quand je commence à connaître l'autre. ou au contraire, je vais me mouler, en fait, à l'autre personne. Donc, est-ce que je me moule à l'autre dans mon intimité pour donner l'image que je sais que l'autre veut avoir? Ou au contraire, je suis tel quel, authentique, intègre, je m'expose, je me dévoile, j'assume autant mes bons côtés que mes mauvais côtés. Et puis, le fait de me, euh, me dévoiler de cette façon-là et que euh, j'attends, évidemment, que l'autre fasse la même chose, je vais, en fait, me sentir plus proche de cette personne-là. Mais il y a des gens qui investissent beaucoup l'intimité, mais très peu la passion et l'engagement. Et donc, les gens qui sont plus dans cette, cette euh, configuration-là, c'est souvent, en fait, un peu une amour-amitié. Euh, donc, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'engagement. Donc, l'aspect couple comme pas tant là. C'est comme des bons compagnons. Euh, ils s'entendent très bien. Il y a beaucoup de complicité, mais... Euh, euh, le désir n'est pas nécessairement là, l'attirance n'est pas là, mais il y a un certain respect envers l'autre, on est comme un support émotionnel l'un pour l'autre, on peut tout se dire, euh, sans gêne, mais il manque les autres composantes qu'on peut avoir à ces niveaux-là. Ensuite, le troisième élément qu'on peut intégrer dans l'amour, c'est l'engagement. Donc l'engagement, c'est comment est-ce que je m'investis euh, dans différents projets, mais aussi au plan émotionnel, comment je me sens envers l'autre. C'est quoi les, les risques, la projection que je fais, en fait, dans le futur avec mon partenaire? Est-ce que je me vois longtemps avec cette personne? Et donc, il y a des gens qui, hein, on parle souvent de peur de l'engagement, donc on peut avoir beaucoup de passion, on peut avoir beaucoup d'intimité, mais pas vraiment, en fait, d'engagement. De, euh, de, 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 mais les gens qui vont beaucoup investir l'engagement, euh, sans investir en fait les deux autres, les deux autres éléments, donc on n'a pas vraiment de passion, on n'a pas vraiment d'intimité, on ne se connaît pas vraiment, mais on est ensemble. Donc c'est souvent ce qu'on va appeler un amour vide. Donc c'est souvent des gens qui sont ensemble de façon peut-être un peu pragmatique euh, et puis on peut commencer peut-être dans un amour très passionnel, on a appris à connaître l'autre à travers l'intimité et finalement on a arrêté de vouloir apprendre à l'autre et donc là, l'intimité euh, a, a stoppé, on a arrêté d'investir l'intimité, la passion a diminué, puis là, on est juste ensemble un peu par convenance. Donc, il y a des gens qui, ça, ça leur convient. C'est un peu une relation euh, platonique où il euh, n'y a pas nécessairement de désir, il n'y a pas beaucoup d'affection, mais on apprécie la présence de l'autre. Il euh, n'y a pas beaucoup de démonstration, mais il y a quand même un grand euh, respect pour l'autre. Parfois pas nécessairement, parfois c'est un engagement qui peut être purement euh, financier. Euh, 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 ou, ou parentale par exemple, euh, et donc on, on, on peut être dans ces relations-là et être satisfait, mais je vous dirais que peut-être la majorité des gens ne euh, vont pas nécessairement considérer un amour vide seulement avec de l'engagement, sans connaître l'autre, sans vouloir approfondir ça, sans de passion, comme étant particulièrement satisfaisant. Mais il y a des gens qui se contentent de ça, c'est ce qu'ils veulent avoir pour toutes sortes de raisons. Parfois par insécurité, par blessure du passé de d'autres relations. Euh, parfois aussi juste par euh, l'âge qu'ils vont avoir. Ils ont expérimenté l'intimité, la passion, etc. Puis maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est comme un peu un, un, un compagnon qui est, qui est là, qui, qui, comme, qui est rassurant comme présence, mais on n'a pas nécessairement une grande, on n'a pas un grand investissement au niveau de apprendre à se connaître. On va plus parler de choses en superficie, euh, mais on apprécie quand même cette présence-là qui est là. Donc là, on peut faire une, une différente combinaison, en fait, de ces trois éléments-là qui vont donner d'autres types, en fait, euh, d'amour qu'on va avoir. Donc, euh, la, la, le mix, en fait, de la passion et de l'engagement va donner, euh, selon cet auteur-là, un amour fou. Donc, pourquoi un amour fou? C'est parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de, de passion avec euh, la personne. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'amour, il y a une forte... Euh, euh, une forte énergie, une forte chimie entre les deux personnes. Et il y a un fort engagement aussi, donc on est fait pour la vie, on reste ensemble. Mais le problème, si vous voulez, ou la limite peut-être de cet amour-là, c'est que l'intimité n'étant pas investie, on n'est pas vraiment en amour avec la personne réelle. On est en amour avec l'image qu'on veut avoir de cette personne-là. Et donc, quand l'intimité s'infiltre, quand on apprend des choses sur notre partenaire, qui est inévitable, quand on est engagé avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on reste avec eux longtemps. Plus on reste longtemps avec quelqu'un, plus on a des expériences avec cette personne-là, plus on apprend à connaître cette personne-là. Mais les gens qui sont dans un amour fou ne veulent pas apprendre à connaître réellement qui est l'autre, parce que ça peut les déranger. Et donc, quand ça les dérange, c'est ça qui crée souvent des ruptures. Mais c'est des gens qui sont aussi engagés un l'un vers l'autre. Donc, ils reviennent souvent ensemble. Donc, ce sont souvent les couples qui euh, sont très passionnels, très émotionnels, mais qui ont des conflits aussi euh, très euh, explosifs, euh, qui mettent fin souvent à la relation quand l'intimité se pointe le visage, mais qui, après un certain temps, reviennent souvent ensemble parce qu'ils sont engagés aussi. Tandis que le modèle plus amour euh, passionnel, euh, où qu'il n'y a pas d'engagement, mais rapidement, cette personne-là, on ne va pas retourner avec eux. Tandis que quand il y a l'élément d'engagement, il a rupture et, euh, et, et se remet en couple de façon constante euh, qui revient. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être en rupture, des fois c'est juste une, une rupture temporaire en fait. Donc c'est des gens qui aiment beaucoup, mais qui haïssent beaucoup aussi leur partenaire quand l'intimité euh, va se pointer. Quand on est plus en, dans l'investissement de l'amour, euh, de la passion et de l'intimité, on parle en fait d'un amour romantique. Donc, on, on est très attirant vers l'autre, on veut beaucoup apprendre à connaître l'autre, mais il n'y a pas nécessairement d'engagement. Donc, ça, c'est aussi une relation qui a tendance à être plus, euh, euh, je dirais pas instable, euh, mais qui est plus fragile parce qu'il n'y a pas nécessairement la composante engagement. Donc, on a quand même une belle complicité ensemble, on, on, on s'aime euh, beaucoup et passionnément, euh, on se connaît quand même beaucoup, mais... Il y a peut-être une crainte de s'engager, de, euh, de, 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 de faire des projets ensemble, ou de risquer en fait, comme par exemple acheter une maison, avoir des enfants ensemble. Donc on, on investit beaucoup le romantisme, on investit beaucoup le côté beau, si vous voulez, de euh, la relation. Mais l'engagement n'étant pas là, ça fragilise ou ça crée une certaine fragilité, un certain peut-être sentiment d'insécurité à l'égard de la durabilité en fait, de la relation parce que on n'a rien vraiment de construit euh, ensemble de façon plus profonde. Il y a des relations, par contre, qui fonctionnent très bien comme ça. Donc, ils ne veulent pas nécessairement d'engagement. Ils ont une relation qui est romantique, qui peut perdurer dans le temps, mais on ne construit rien ensemble. On ne prend pas des risques, on n'habite pas ensemble, peut-être, on n'achète pas des choses ensemble, on peut-être voyager ensemble, mais tout reste relativement comme séparé l'un de l'autre, à part l'aspect de l'intimité et de la passion. Après, on a un amalgame de euh, euh, intimité et engagement mais sans passion. Donc ça c'est des gens qui n'ont pas beaucoup effectivement de désir d'attirance et un très grand amour, mais il y a beaucoup de respect. Donc c'est l'amitié, euh, l'amour-amitié en fait, où euh, on, on, on se connaît bien, on a des projets ensemble, mais on n'investit pas à la sexualité. Donc ça c'est probablement, je vous dirais, le style de couple le plus typique pour les gens que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Donc souvent la passion embarque, au début, après ça, on va avoir peut-être l'intimité ou l'engagement qui va embarquer. Et plus l'intimité embarque, plus l'engagement embarque, la passion a tendance parfois à être désinvestie. Pas qu'elle disparaît, mais elle est désinvestie. Parce que les gens, parfois, ne savent pas comment investir la passion au long terme. Et donc, la grande majorité des gens, en fait, se retrouvent dans ce genre euh, de, de relation-là à long terme. C'est cet euh, amour-amitié-là où on s'entend très bien, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est engagé, on veut faire notre vie ensemble mais les grandes émotions, les grand euh, désir, les grandes attirances, la nouveauté, sortir de la routine, la découverte, l'exploration, est comme moins là, en fait. Puis souvent, l'intimité a été quand même bien investie, l'engagement aussi, puis on a l'impression aussi d'avoir fait un peu le tour. Et donc, c'est comme difficile de sortir de la routine parce que, un, la routine est réconfortable. Mais aussi, c'est comme difficile d'aller à la prochaine étape parce que pour investir davantage la passion à long terme, il faut investir un niveau d'intimité que bien des gens, souvent, ne tolèrent pas réellement, en réalité. Et puis, si on a les trois composantes, euh, on constate, selon cet auteur-là, euh, que c'est un euh, une amour qu'on appelle « accompli ». Donc, cet amour-là, Accompli, c'est quand on a bien investi de façon équilibrée, en fait, les trois composantes. Donc, on n'est pas dans l'extrême, en fait, de ces trois composantes-là. On n'a pas full passion, full intimité, full engagement, mais un équilibre, en fait, entre ces choses-là. Et ça fait comme un set. Donc, lui, en fait, il le, il le fait un peu comme un triangle. De cette façon-là, donc tu vas avoir l'intimité, la passion et l'engagement. Et donc tu peux te retrouver aux, aux trois coins en fait euh, de, ces, de ce triangle-là. Tu peux te trouver un peu dans le milieu entre la passion et l'intimité. Tu peux te trouver dans le milieu de l'engagement ici. Euh, mais tu peux pas te retrouver en fait à avoir euh, l'extrémité de chacune de ces choses-là. Euh, ça va être un cercle qui va grandir du milieu et qui va s'étendre de plus en plus et donc l'évolution du couple va peut-être te rendre à vivre beaucoup de passion, être très engagé, être très intime avec la personne, mais tu ne peux pas en fait au début d'une relation, après cinq, six ans de relation, être pleinement accompli dans ces trois sphères-là. Ce sont des sphères qui se développent constamment et quand tu en investis une, tu tires un peu en fait dans, 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 sur l'autre. Donc pour vraiment avoir une un, un intimité et une passion et un engagement euh, bien équilibrés, bien, on ne peut pas aller à la vitesse euh, 10 dans chacune de ces choses-là. C'est quelque chose qui se fait tranquillement parce que si tu investis beaucoup dans l'engagement, tu vas peut-être moins être dans la passion et l'intimité. Si tu tiens beaucoup dans la passion, tu vas peut-être être moins dans l'intimité et l'engagement. Donc, on, on tente de trouver un équilibre. Puis, il y a des gens que ce n'est pas nécessairement le genre de relation qu'ils veulent avoir. Comme j'ai dit, toutes les différentes relations que j'ai nommées, il y en a qui se contentent de celle ci Il y en a qui font plusieurs relations, par exemple, euh, l'amour fou ou juste l'amour euh, passionnel. Euh, il y en a qui restent longtemps dans les, les relations euh, d'amitié, d'engagement et d'intimité. Donc, chacun de ces modèles-là euh, est, est correct en autant que ça vous convienne. Mais il faut se questionner. Est-ce que je suis dans un certain style euh, d'amour euh, par insécurité, que pour moi, la passion, ça me fait peur. Les hautes émotions, c'est quelque chose que je ne gère pas parce qu'on est plus euh, dans, on est moins dans le contrôle de ses émotions. On est plus dans la, 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 la volupté de ses émotions et pour certaines personnes, ce n'est pas confortable. Est-ce que j'évite l'intimité parce que j'aime pas qu'on me connaisse? Il y a des choses de mon partenaire que je ne veux pas savoir, que ça m'insécurise. Est-ce que l'engagement, les risques que l'engagement apporte, je ne veux pas aller trop là, donc j'investis davantage la passion ou l'intimité ou inversement. Donc, c'est tout ça en fait que vous faites vous questionner votre relation à vous, qu'est-ce que vous avez investi, comment vous l'avez investi et pourquoi vous n'avez pas investi une sphère ou l'autre ou que vous avez abandonné peut-être avec le temps une sphère ou l'autre dans votre relation. Vous avez écouté... Ravivez le désir. Je suis François Renault, sexologue et psychothérapeute. N'hésitez pas à nous écrire par courriel à info, à commercial, On se voit une prochaine fois.